0: Et on va l'ouvrir au, au milieu, enfin pas vraiment au milieu parce que le milieu de la Bible c'est pas mal les psaumes, mais on va l'ouvrir dans Malachi, c'est le dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament pardon. Et c'est les trois derniers versets. Malachi, chapitre 3, les trois derniers versets. C'est les trois derniers versets de l'Ancien Testament. On va lire le verset 23. Juste pour mettre un petit peu le contexte, on est dans le dernier livre de l'Ancien Testament. D'accord Et qu'est-ce qui arrive après l'Ancien Testament le Nouveau Testament, et avant que le Nouveau Testament commence, qu'est-ce qui se passe Jésus arrive. Parce que le, le Nouveau Testament commence avec la mort de Jésus. Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit que pour qu'il y ait un testament qui soit efficace, il faut que la personne meure. Peut-être les gens ici, vous avez déjà rédigé votre testament. Vous avez dit, je lègue, tous mes biens à, ou en partie à et à un tel, voici mes dernières volontés, mais vous êtes encore vivant. Donc, votre, votre testament, il n'a pas de valeur, parce que vous êtes vivant on applique un testament quand quelqu'un est mort. D'accord Et Jésus a donné sa vie et il est mort et c'est pour ça qu'on est rentré dans le Nouveau Testament. On est les héritiers de ce que Jésus a fait grâce à sa mort et à sa résurrection à la croix. Il est mort à la croix et ressuscité. Mais la première alliance avait été inaugurée par les sacrifices avec Moïse, l'Ancien Testament et là maintenant il y a une nouvelle alliance, un Nouveau Testament qui commence avec Jésus. Mais pendant, entre Malachie et et puis Jésus, il y a 400 ans qui se passe, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. <rire> en tout cas, d'un point de vue spirituel, il n'y a comme pas grand-chose qui se passe. Et Malachi, chapitre 3, verset 23, dit Je vous envoie Élie le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant dans la terre. Donc Dieu annonce qu'il va envoyer le prophète Élie. Et là, ça termine, entre guillemets, ça termine comme ça. Après ça, pendant 400 ans, Dieu parle plus, il n'y a plus rien qui se passe. Il semble que plus rien se passe. Et là, vous, vous tournez, vous avez peut-être une page blanche, comme moi dans la Bible. Il <rire> n'y a, a rien. Après ça, vous avez peut-être une page où c'est marqué le Nouveau Testament. Puis là, vous arrivez à Matthieu. Puis là, vous avez, dans, on va lire, euh, On va lire Matthieu chapitre 3. On va lire les versets 1 à 3. En ces jours-là parut Jean le baptiseur, ou Jean le baptiste. Il proclamait dans le désert de Judée Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. Ou repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est de lui qu'il a été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. « C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendrait, rendez droit ses sentiers. » Et là, ce qui va se passer, c'est que Jean va annoncer l'arrivée de Jésus. Et on va aller encore, je vais y revenir, mais on va aller encore à un verset, chapitre 3, verset 11. Jésus va dire, « Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical, ou pour la repentance, le pardon des péchés. Mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi. »« Et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Alors qu'est-ce qui se passe Dieu annonce qu'il va envoyer Élie, qu'il va envoyer sa puissance, Jérémie, Esaïe, Ézéchiel, annonce que Dieu va changer le cœur des gens, donner un cœur nouveau, une nouvelle alliance. Jérémie annonce et prophétise une nouvelle alliance. Esaïe prophétise qu'il va y avoir un, un chemin qui va être préparé, le Seigneur va venir. Il y a comme des tas de promesses et des tas de prophéties, ça fait des centaines d'années, même des milliers d'années depuis Ève et Adam, qu'on sait qu'il y a un, un sauveur qui s'en vient, qui va écraser la tête du serpent. Et là, il y a comme un temps où on attend. Pendant 400 ans, il y a un qui se passe. Et il y a Jean qui va commencer à prêcher, à préparer le chemin et la voie du Seigneur. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que on parle de réveil et on n'en parle pas juste parce que c'est un sujet à la mode ou parce qu'on ne sait pas quoi dire. On en parle parce que Dieu veut qu'on soit réveillé. Dieu pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. La Bible dit dans l'Épître aux Romains "Réveille-toi, toi qui dors." Dieu veut qu'on soit en vie, quand l'Église est en vie, c'est ça le réveil. C'est on est vivant spirituellement. Un chrétien vivant spirituellement, c'est quelqu'un qui connaît son identité, qui, qui qui relâche le royaume de Dieu autour de lui. Et oui, il y a des signes, des prodiges, des miracles. Les gens sont encouragés, les gens sont sauvés, ils sont délivrés. L'ennemi recule, le royaume de Dieu va de l'avant. On a chanté "Christ est roi." C'est ça qui se passe quand c'est un réveil, d'accord Maintenant, quand on parle de réveil, on ne parle pas juste de ça. C'est pas juste qu'on on, on, s'attend à, à ce que ça arrive parce que c'est écrit dans la Bible, ce qui est déjà un excellent bon point. Mais en plus de ça, on a des prophéties à ce sujet. On a des gens dans le monde, qui ailleurs de Québec, qui prophétisent qu'il y a un réveil qui s'en vient à Québec et au Québec. C'est bon ça. D'accord On a des gens qui viennent exprès ici pour nous dire que Dieu eh bien, veut, euh, par son esprit, Apporter un réveil. C'est bon. On reçoit des prophéties, on s'enligne, on prie, on a soif, on le chante, on veut le voir. Seigneur, c'est notre désir, viens, agis, tout ça. Mais on a besoin de comprendre quelque chose, c'est qu'on doit préparer le chemin. Et Dieu ne va pas tout faire lui-même. Si on veut le feu, imaginez que vous êtes perdu dans le bois, puis là, vous, vous savez. Vous n'avez avez pas de feu, vous n'avez rien du tout, vous êtes vraiment perdu. Et là, vous avez besoin de feu. Vous avez deux possibilités. Soit vous attendez que la foudre tombe, qui est une façon d'obtenir du feu. Et encore là, il y a différentes façons de se positionner pour que la foudre tombe. Si vous restez au fond d'une caverne, il y a peu de chances que la foudre tombe sur vous. Vous vous mettiez avec un paratonnerre quelque part à un endroit au sommet d'un arbre pour que la foudre tombe sur vous. Soit vous prenez des bouts de bois secs et vous les frottez avec persévérance et détermination jusqu'à ce qu'il pogne. Et en tant que pentecôtiste, nous avons un petit défaut. Nous avons le défaut de penser qu'on a juste à attendre, on a juste à attendre que la foudre tombe. On a juste à attendre que le feu tombe, et puis ça ne dépend pas de nous. C'est comme, ben Seigneur, quand tu vas l'envoyer le réveil, ça va être, tout va être merveilleux, mais on, on t'attend. Nous, on est prêts, mais nous, on t'attend. Mais quand tu regardes dans la Bible, ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Jésus est venu apporter un réveil. Si tu vois les, les gens suivaient le Seigneur, les prostituées, les voleurs, les méchants, les gens de mauvaise vie, abandonner leur pratique pour suivre Jésus. Ils, écoutaient, ils étaient tellement assidus à écouter Jésus que des fois, ils oubliaient de manger. Pendant trois jours, ils écoutaient Jésus ils buvaient ses paroles. Des gens qui étaient dans les ténèbres, comme Marie de Magdala, de qui étaient sortis sept démons, non seulement étaient libérés, mais elles suivaient Jésus sur le chemin. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Il y avait un temps de réveil. Il y avait des femmes de distinction qui assistaient Jésus de leur bien. Les gens donnaient leurs biens, les gens eh bien, faisaient des longues distances pour rencontrer Jésus, ils laissaient leurs activités, comme Pierre et Jean par exemple, qui laissaient leur, bar leur barque pour suivre Jésus. Euh, Matthieu, qui était assis à une table de péage, qui avait une position enviable, eh bien, va tout laisser pour suivre Jésus. Les gens faisaient des choses radicales pour suivre Jésus. Et ça, c'est des choses qu qui peuvent caractériser un état de réveil dans un peuple, une province, une ville. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous avons aussi, nous, une, une part à faire. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin. Parce que le Seigneur, il vient, il annonce qu'il s'en vient, mais il dit « Préparer le chemin. » Préparer le chemin. Notre louange, notre adoration prépare le chemin. Ça, c'est important. Mais on a besoin de se dire aussi « Mais Seigneur, à part, à part m'éloigner du péché pour que la gloire revienne, comme on en a entendu parler dimanche, qu'est-ce que j'ai à faire Est-ce que bon, bah, je m'éloigne du péché, ok, ça fait que là maintenant, c'est bon, j'attends. Ben, ce n'est pas seulement ça. C'est qu'on a aussi des, des, des choses que le Seigneur nous demande de faire. Alors, je ne vais pas vous donner les 15 clés ou les 35 points, comme si j'avais une recette spéciale pour vous dire que fais tout ça et puis ça va arriver. Mais je voudrais souligner deux points ici. Le premièrement, les deux obstacles au réveil dans nos vies, la procrastination et la négligence. La procrastination et la négligence. L'ennemi va vous donner deux excuses faciles à accepter et à mettre en pratique pour vous éviter de faire ce que Dieu vous demande, pour vous préparer. C'est un, fais-le plus tard. Tu verras ça plus tard. Je n'ai pas le temps, pas maintenant. Et puis, c'est pas si important que ça. c'est pas si grave, on n'en a pas besoin. Quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on regarde l'histoire de, de de, des réveils, quand on regarde l'histoire biblique, il y a des gens qui vont, euh, sans s'y attendre, rencontrer Dieu. Par exemple, Élie est en train, Élisée est en train de labourer avec ses bœufs. Élie arrive, il jette le manteau sur lui, il dit, voici l'éternel m'a dit, tu vas être prophète à ma place. Boom. Gédéon est en train de, 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 de moudre le grain et puis l'ange de l'éternel apparaît comme ça, boum. Et puis il lui dit, vaillant héros, l'éternel est avec toi. Puis lui, il n'est pas en mode, je fais une réunion de prière, des jeunes de réveil. Ce n'est pas un Gédéon qui distribue des bibles partout. là. C'est un Gédéon qui dit, oh mais si l'éternel est avec nous, lui, dans sa tête, c'est Dieu nous a abandonnés. Donc la préparation des Gédéons là, c'est zéro. Il y a zéro préparation le gars. Et Dieu, Dieu arrive comme boum. Mais à côté de ça, vous allez trouver des gens comme David le berger, qui lui, Dieu a vu son cœur derrière les brebis. Vous allez voir, eh bien, euh, un homme comme Élie. Élie sort de nulle part, puis il dit, l'éternel devant qui je me tiens, eh bien, m'a dit que il ne tombera pas de pluie à ma parole. C'était quoi sa préparation C'était un homme qui se tenait devant Dieu. Et si nous voulons vivre tout ce que Dieu a pour nous, nous devons nous préparer et nous enligner. Il y a des choses que Dieu va faire souverainement, c'est vrai, et Dieu peut faire tomber sa foudre sur l'un et sur l'autre, et en un instant, ta vie est changée. Tu peux être comme Saul de Tarse, respirant la haine et le meurtre. Tu rencontres Jésus et boum, tu deviens la l'apôtre de l'amour. Et puis tu décris un Corinthiens 13, qu'on lit dans tous les mariages. Et puis tu, tu vas gagner l'évangile, le monde pour l'évangile. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est Dieu qui le décide ces rendez-vous-là. Donc on va lui laisser faire sa job à ce niveau-là. Mais si de notre côté, nous nous appliquons à faire ce qu'il nous demande, alors il y a aussi des choses qui, va, qui vont prendre place dans nos vies. On est dans une culture où on peut facilement avoir accès à de la littérature chrétienne. On est dans une culture où on peut avoir facilement accès et eh bien à euh, des messages sur internet, des vidéos sur internet, des DVD d'enseignement, pas là des conférences, on peut aller à des trucs et des machins. Fait que on n'a jamais été aussi capable de choisir notre nourriture spirituelle. Par exemple, si tu dis, ben moi j'aime la prophétie, moi j'aime la louange, tu peux aller de conférence en conférence, de concert en concert, lire que des livres et écouter que des CD de louange. Si toi ce qui t'intéresse c'est l'eschatologie, la fin des temps, tu peux lire que des enseignements, que écouter des enseignements et aller d'église de, 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 en église où il y a des invités qui parlent du sujet du retour de Jésus, tu vas entendre parler que de ce sujet-là. Et tu peux facilement négliger ou mettre de côté des sujets qui peut-être, hmm, ça, ça me dérange un peu quand on m'en parle. Comme ma vie de famille, comme mes finances, comme mon caractère. Et on peut facilement mettre de côté les sujets qui nous dérangent, qui nous chicotent. On dit ça ici Ça me chicote Ça me chicote. Non, en France, on ne dit pas ça. Ça, ça, nous, ça nous dérange, qui nous agace ou qui nous achale, pour parler un peu toutes les langues. Je ne sais pas comment on dit en créole. Comment on dit en créole, ça m'énerve? Ça me fatigue. Ça m'énerve. Ça énerve et moi, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que Dieu, lui, nous attend à des, à des, à, il s'attend de nous des choses, mais nous, on préfère faire autre chose. Je vais essayer de vous, de vous le dire de plein de façons différentes jusqu'à ce que vous compreniez. Imaginez, par exemple, que vous avez vous avez 10 cours à suivre dans votre année de scolaire, ou l'université, ou peu importe. Et puis, si vous échouez un cours, vous ne pouvez pas passer votre année. Puis là, vous avez 70% dans tous les cours, sauf un, où vous avez 10%. Mais cette matière-là, vous ne l'aimez pas vraiment. Et là, vous décidez de travailler plus la matière que vous aimez le mieux, qui se trouve être la matière où vous êtes le plus fort, celle où vous avez 85% vous passez tout le reste de l'année à travailler fort, fort, fort pour passer de 85 à demi, Mais le 10% reste à 10%. Et vous allez couler votre cours de 10% et vous allez couler votre année. Le Seigneur, il veut parler de toutes les choses dans notre vie. Et des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas changer, soit parce qu'on trouve ça difficile, ça vient parler des blessures ou des choses qu'on n'a pas envie de régler, soit parce qu'on trouve que ça va être trop difficile, alors on ne veut pas essayer, ce n'est pas plaisant, ça ne nous intéresse pas, et on va mettre de côté, on va reporter à plus tard. Quand, quand j'ai... Quand j'ai appris à entendre la voix de Dieu, j'ai étudié un livre de Marc Werkler qui disait que lui, les premières choses que Dieu lui a dit, c'est « Sois gentil avec ta femme ». Puis lui dit « Ok Seigneur, dis-moi autre chose ». Puis là, Dieu lui disait toujours « Sois gentil avec ta femme ». Et puis, euh, à un moment, il a réalisé que Dieu lui disait parce qu'il fallait qu'il le fasse. Et... <coughs> Et on a besoin, on a besoin de se concentrer sur ce que Dieu nous dit, pas sur ce qu'on a envie d'entendre. Des fois, on va entendre une prophétie, on va lire un passage biblique, on va entendre une prédication, et on va, se re, on va retenir ou se concentrer juste sur ce que Dieu va faire. Pensons que nous, on a juste à attendre. Mais on oublie souvent ce que nous, on a à faire. Et la vie chrétienne, ce n'est pas juste s'éloigner du péché. Il y a aussi des pas à faire vers Dieu. La repentance, ce n'est pas arrêter de marcher vers l'enfer. C'est aussi faire demi-tour et courir vers le ciel. Des fois, il y a des gens qui s'arrêtent de marcher vers l'enfer, puis ils attendent. Non, mais il faut courir. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Je veux saisir Jésus-Christ. Par exemple, vous pouvez connaître les, les 50 principes bibliques qui, euh, et témoignages bibliques de gens qui ont jeûné et la puissance du jeûne, et combien c'est bon et tout ça, mais si vous ne jeûnez pas, ça ne sert à rien. Vous pouvez connaître l'importance eh bien, de bien gérer ses finances, mais si vous ne gérez pas bien vos finances, vous restez dans les dettes. Vous pouvez connaître l'importance de la prière, vous pouvez savoir combien c'est puissant de déclarer la parole de Dieu, mais si vous ne le faites pas, il n'y a rien qui se passe. Vous pouvez mesurer l'importance de prier ou de passer du temps à écouter Jésus, mais si vous ne le faites pas, il n'y a rien qui se passe. Et si on veut vivre plus de réveil, en tout cas être plus réveillé, il y a un moment où on doit décider de le faire en avance, en préparation d'eux. Il y a ceux qui ont vu Jésus passer, ressusciter un mort, guérir un lépreux, qui se sont mis à suivre Jésus parce qu'ils ont vu Jésus passer. Et puis il y a ceux qui, comme Jean-Baptiste, ont annoncé sa venue alors qu'il n'était pas encore là. Et Jean-Baptiste n'est pas sorti dans le désert parce que Jésus lui a dit « Je suis arrivé, c'est bon, vas-y, va baptiser des gens, je suis là, je m'en viens demain. » Le texte ne nous dit même pas combien de temps ça a duré. Mais il l'a fait pour préparer le chemin. Et Jésus est venu à sa rencontre. Et nous avons besoin de prendre consciemment des décisions à faire ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu ne, ne va pas nous forcer. Il nous dit les choses. Et après, c'est nous qui décidons de le faire ou pas. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et pourquoi Dieu aime tellement la foi C'est parce que la foi, c'est obéir à, Dieu, à ce que Dieu dit, parce que c'est Dieu qui le dit. Si Saint-Esprit tombe sur toi, tu es électrifié, brûlé, tu sors de ton corps, tu montes au ciel, tu vois Jésus, tu t'envoies en enfer, tu vois l'enfer. Ensuite de ça, tu restes là, cloué pendant plusieurs jours, sur le tapis, incapable de bouger, réalisant la puissance, la gloire, la souveraineté de Dieu. Tu as un peu comme pas le choix de faire quelque chose pour lui. Tu comprends C'est comme évident. Tu ne peux pas penser autrement de dire, bah ben non, j'ai pas envie. Mais quand c'est juste écrit quelque chose dans la Bible et que tu le fais parce que la Bible le dit, parce que Dieu le dit, ça, s'appelait à Dieu. Des fois, Dieu doit foudroyer, électrocuter les gens, les consumer, les paralyser, les, les scotcher, les faire parce qu'ils n'écoutent pas. Mais ce que Dieu aime, c'est la foi. Et la foi, c'est faire avant de voir, c'est croire avant de voir c'est je fais parce que je crois que Dieu me demande de le faire et je sais que ça, ça va lui plaire. Maintenant, quand Dieu prend plaisir en moi parce que je marche par la foi, alors il vient plus proche de moi. Dieu aime tout le monde, hein mais Dieu ne prend pas plaisir en tout le monde. La Bible dit qu'il ne prend pas plaisir dans les voies du méchant. Mais que quand, un, que quand Dieu prend plaisir dans les voies d'un homme, il dispose même à son égard même ses ennemis. Il y a des trucs... Que Dieu fait pour ceux qui lui font plaisir. Quand Dieu prend plaisir à quelqu'un, il fait pour lui des choses. Quand Dieu prend plaisir en quelqu'un, il fait pour cette personne-là des choses qu'il ne fait pas pour les autres. Oh, Dieu a du favoritisme. Non, il aime tout le monde. Et c'est disponible pour tout le monde. Parce que tout le monde a la possibilité de plaire à Dieu. Ça coûte combien d'avoir la foi Ça coûte rien est-ce que tu as besoin d'avoir un PHD pour avoir la foi Non, un enfant peut avoir la foi. Il faut juste croire et obéir. Et je le fais parce qu'il me le demande. Un PHD, c'est un doctorat. C'est pas le nom d'un virus. Et euh... Dieu le dit, alors je le fais. Je ne le fais pas parce que quelqu'un me l'a répété cent fois. Je le fais pas pour plaire à quelqu'un d'autre. C'est juste pour lui. Et ça, ça plaît à Dieu. Alors une question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu nous a demandé et qu'on a reporté ou repoussé à plus tard Parce que si nous l'a demandé, ça, ça lui fait plaisir, puis nous on n'est pas obligé, on n'est pas obligé. Qu'est-ce que Dieu m'a demandé et que j'ai dit plus tard ou je pas le temps. Ou je ne suis pas capable. Ou je pense que c'est trop dur. Si Dieu te demandera jamais de faire quelque chose d'impossible. Et Dieu ne te demandera jamais non plus eh bien, euh, de le faire tout seul. Parce qu'alors que tu vas commencer à le faire, il va t'aider, il va multiplier. Dieu est le Dieu de la multiplication. Fait que toi tu fais un pas il en fait mille avec toi. C'est comme tu marchais sur un... Un tapis roulant, vous savez des fois dans les aéroports, on voit ça. Tu marches sur un tapis, tu fais un pas, deux pas, tu marches doucement avec ta valise et puis tu, comme, pff, tu vas super vite. Sauf quand c'est en panne. Puis l'aéroport est super long, là tu trouves ça vraiment plate. Mais Dieu lui, il n'est pas en panne. Tu commences à, faire, tu commences à marcher, puis là, pff, il accélère. Des fois, il y a des tapis roulants qui roulent en permanence. Il les des tapis roulants qui sont à l'arrêt. Mais au moment où tu mets un pied dessus, il démarre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Des fois, il y a des escaliers automatiques comme ça. Il s'arrête de temps en temps. Et puis c'est au moment où tu marches que là, il, il démarre. Et Dieu, c'est un peu comme ça. C'est qu'il te dit, monte sur cet escalier. Mais au moment où tu vas monter, il va démarrer et il va, il, 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 il va te propulser. Tu vas avancer. C'est moi qui vais te porter. Mais tout ce que je te demande, c'est de commencer à marcher. Et, et ce pas-là, c'est la foi. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a demandé J'ai dit, non, Seigneur. Seigneur, c'est trop... C'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, qu'est-ce qu'on va penser de moi, j'ai jamais fait un truc pareil, Seigneur je vais mourir, Seigneur je vais, je, je vais perdre ma santé si je me couche plus tard ou si je me lève plus tôt, je vais je vais, perdre, je vais mourir si je saute un repas, si je me, si je jeûne, je vais est -ce que, comment, comment est-ce que je vais garder ma santé mentale si je ne regarde pas suffisamment la télé et qu'à la place je regarde la Bible. C'est comment je vais faire. Je... On a toutes sortes d'excuses. Mais Dieu cherche quelqu'un qui va le prendre au sérieux. J'aime dire sois sérieux avec Dieu et Dieu va te prendre au sérieux. Et il y a des gens qui sont appelés comme Jérémie dès le ventre de leur mère. Jérémie va dire Mais Seigneur, dès le ventre de ma mère, tu m'as choisi prophète des nations. J'avais pas envie, tu aurais pu en choisir un autre parce que le message que j'ai à dire, c'est vraiment pas facile. Parce que la première prophétie de Jérémie qui doit aller proclamer dans les rues et dire à tout le monde, alors qu'il est jeune, c'est une prophétie qui doit dire publiquement C'est Israël. Donc vous autres ici, toute la gang dans, dans les rues là, vous êtes comme une ânesse en chaleur. C'est tout un message. Et c'était une image pour illustrer que vous allez adorer d'autres dieux, des idoles, mais vous arrêtez de me suivre, moi. Vous êtes comme dans un adultère spirituel. Et puis ça, comme, ça c'est là. Enfin, il y a des gens qui sont appelés comme ça, mais il y a des gens aussi, Dieu voit leur cœur et il va les chercher. Et même, je vais vous dire quelque chose, peu importe ce que Dieu a dit sur vous, il y a un moment où il faut obéir. Parce que, Jérémie, même qui a eu cet appel incroyable, Dieu lui dit, ne sois pas intimidé. Ils vont te faire la guerre, mais je vais t'endurcir, tu vas être comme une, comme une muraille. C pas, y, y a, si Dieu a besoin de l'affermir pour qu'il soit comme une muraille, ou Ézéchiel dit, je vais endurcir ton front comme du diamant, c'est parce que l'opposition, elle va être vraiment intense. Donc, il y a de quoi avoir peur. Mais Dieu va dire à Jérémie, si tu es timide, je te rendrai encore plus timide. Si tu ne surmontes pas la, la, la timidité, je te rendrai plus timide. Mais si tu surmontes l'intimidation, alors je vais être avec toi. Et donc il y avait un pas à faire. Alors que tu me dis, Jérémie dit comme, j'ai peur, je suis jeune, c'est difficile, c'est compliqué, mais Seigneur, je le fais parce que tu me dis. Au moment où il le fait, il rentre dans son appel, alors Dieu le rend comme inébranlable. Alors qu'est-ce que Dieu t'a dit et que tu as refusé de faire ou que tu as mis de côté ou repousser à plus tard. Imagine que Dieu t'ait donné une graine, on dit, tu vois, cette graine, je te la donne, c'est pour toi, c'est une graine, elle va, elle va se multiplier, ça va être un arbre, ça va être quelque chose qui va donner un fruit abondant, glorieux, voici tout ce qui va se passer. Tu dis, merci Seigneur, et tu mets la graine dans ta poche. Tu peux attendre. C'est bizarre, je ne vois pas les fruits. C'est parce que la graine, il faut que tu la plantes. Et pour planter la graine, peut-être qu'il va falloir que tu, que tu désherbes une parcelle de terrain, que tu enlèves des pierres, que tu creuses un trou, que tu plantes la graine, que tu te salisses un peu, que tu arroses que tu attendes. Et des fois, on vit dans le plus tard, je ferai plus tard. Il y a tellement de choses dans la Bible qui sont conditionnelles. Fais ceci et tu verras. Si, alors. Qu'est-ce que tu retardes c'est quoi les graines, c'est quoi les commandements, c'est quoi les, la mission, c'est quoi les, les ordres, c'est quoi les, les, les invitations que Dieu t'a données et tu attends, tu attends, tu attends la procrastination. La deuxième chose qu'on doit se poser, c'est « Seigneur, qu'est-ce qui est important pour toi et qui doit le devenir pour moi ?» Parce que nous, il y a plein de choses qui sont importantes. Par exemple, ce qu'il y a dans notre frigo. Par exemple, euh, connaître les résultats de notre équipe de sport. Par exemple, savoir si ma voisine trouve que mes habits sont plus beaux que les siens. Par exemple... On se compare, ça c'est des choses. il y a des gens pour qui c'est important, il y a des gens pour qui c'est important. Un jour j'étais dans un entretien avec quelqu'un et la personne me disait, mais tu sais moi, c'est tellement important mon apparence, je n'ai tellement pas d'estime de, de, de moi, que quand, que quand je rentre dans une pièce, j'évalue tout le monde et j'essaie de me positionner de la bonne façon. Quand il y a un garçon qui passe, je m'arrange pour mettre mes cheveux de la bonne façon et tout ça, c'était une obsession totale. C'était juste ça qui était important dans sa vie. Il y a des tas de choses qui sont importantes pour nous, mais la Bible nous révèle ce qui est important pour Dieu. Et si nous négligeons ce qui est important pour Dieu, ben nous passons à côté de, de lui. Donc qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ça c'est important, tu as entendu des enseignements, tu as lu des versets, tu en as entendu parler, peut-être même tu l'as chanté, peut-être même tu l'as chanté des milliers de fois. Mais au fond de toi, tu, tu négliges, tu manques de diligence. Tu dis waouh, ok, c'est pas si important. Tu en es négligent. Seigneur, c'est quoi cette chose qui est importante que si je te prends au sérieux, ça va changer ma vie? C'est quoi la prochaine étape? Jésus a dit Jean prêchait un chemin qui disait préparer le chemin du Seigneur. À l'époque de Jean, il y avait des routes romaines. Et les routes romaines, en, en, on n'y en a pas ici forcément, mais en Europe, il <rire> y a encore des routes romaines. Qu on, on trouve les chemins sont encore tracés, ils sont utilisés. Et euh, les fouilles archéologiques démontrent que, euh, elles, sont, elles sont encore euh, souvent en bon état. Parce, qu y avait comme, parce que les, les Romains se, ont étendu leur empire à cause d'un bon système de communication pour déplacer les armées, les marchandises, tout ça, les communications. Et il y avait comme. Ils creusaient profond. Et puis là, il y avait comme différentes couches de gravier de plus en plus plus ou en plus, plus en plus gros. Je ne suis pas un ingénieur en génie là, mais. Et puis après ça, ils mettaient des, 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 des plaques de, de pierre dessus pour des, 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 des pierres plates. Et puis c'était tellement solide que ça résistait, ça résistait, ça résistait. Il n'y avait pas de nid de poule vraiment là-dessus. Et pour préparer une route, si vous avez eu des des travaux de, de voirie dans votre quartier ou sur, votre, sur le chemin qui mène à votre lieu de travail, vous trouvez peut-être que les travaux, ça dure longtemps. Pourquoi on ne peut pas refaire une route en une nuit, de A à Z Parce qu'il y a différentes couches, il y a, il y a tout un, un travail de préparation. Et préparer le chemin, il y a comme des étapes. Et des fois, on est tellement dans une culture de l'instantané qu'on se dit, Bah ben là, Seigneur, ok, ok, je vais le faire, Seigneur, tu me demandes de faire ça, ok, je le fais pendant une demi-journée. Et je m'attends, à, à, à la gloire totale au bout de 6 heures puis on est déçu c'est pas arrivé puis c'est important de persévérer alors voici ce qu'on va faire maintenant on va faire un petit exercice parce que le but ici comprenez bien c'est pas de culpabiliser quelqu'un est-ce qu'il y a des gens vous vous sentez culpabilisé je relâche la paix l'amour de Jésus sur vous maintenant parce que le Seigneur il vous invite D'accord Je vais vous raconter un témoignage personnel. Moi, quand je me suis converti, en fait, j'ai été baptisé avec une conversion plus ou moins intellectuelle. Mais je suis né de nouveau qu'un peu plus tard. Et, euh, et moi, je chantais les chants. Euh, oui, je veux voir le réveil. Euh, je chantais les chants. Je veux voir Jésus dans ma génération. Euh, J'allais à des camps. Je faisais même de l'évangélisation dans la rue. On chantait dans la rue. On annonçait l'évangile. On témoignait. Tout ça. On faisait des sondages. On on a arrêté quelqu'un. Est-ce que tu connais Jésus Non. Est-ce que tu aimerais le rencontrer Alors, Est-ce que tu sais que Jésus a dit Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu aimerais le rencontrer Puis là, on racontait nos témoignages pendant deux heures à coups d'arguments, ça en finissait plus. Puis la personne après ça, elle essaie de trouver une façon de se sauver et puis euh, toutes sortes de trucs. Mais c'est quand vraiment j'ai commencé à être sérieux avec le Seigneur que ma vie a changé. J'ai dit OK. La Bible dit Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça c'est facile. J'ai juste aimé Dieu de tout mon cœur, puis il va me donner des bons trucs. D'accord Fait que Je commençais par aimer sa parole. Fait Au lieu d'aller faire des niaiseries, aller manger de la pizza, il joue à la PlayStation jusqu'à 3h du matin, le samedi soir après la réunion de jeunesse, avec mes amis chrétiens, qui étaient dans l'équipe de musiciens de l'église, qui jouaient le lendemain matin à l'église. J'ai décidé maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi dès que la réunion elle est finie, je mangeais rapidement et je vais aller dans ma chambre et je vais lire la Bible. Personne ne me voyait. Au début, c'était plate, parce que des fois, je dirais, oh, j'irais bien manger de la pizza ce soir. Et j'ai persévéré. Et alors que je lisais la parole, Dieu a commencé à laver mon cœur, parce que la Bible dit que le, la Bible, c'est l'eau de la parole qui nous purifie. Dieu a commencé à transformer mon cœur. Parce que la Bible c'est un miroir, Dieu m'a commencé à montrer tel que je suis. Parce que la Bible nous révèle qui est Dieu. Alors Dieu a commencé à en mettre dans mon cœur ses désirs à lui. Et j'ai commencé à prier des choses que lui mettait dans mon cœur. Et même, je vais vous dire quelque chose, j'ai eu des expériences où j'entendais la voix de Dieu. Je ne savais même pas que ça existait, mais j'avais des pensées inspirées qui venaient. Et, 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 Dieu, et Dieu me guidait, Dieu me dirigeait. Des fois, j'avais des expériences où j'étais juste là. Je me souviens dans ma chambre, à côté de mon lit, j'avais un placard contre le mur, j'étais là assis par terre. Moi, j'aime ça prier assis par terre. Si je suis en un chaise, c'est pas pareil. En tout cas, c'est moi. Juste, si vous... est-ce qu'il y a des gens que vous aimez ça prier par terre Ouais. Hein? Ça va, je suis pas tout seul. Puis, euh, parce que quand t'as mal aux fesses, ça t'évite de t'endormir. Tu sais, Puis que es là, et puis t'es le Seigneur, c'est toi que je veux. Puis euh, et des fois, je ressentais comme sur mon visage, comme s'il y avait comme un. comme si j'étais face à une source de chaleur, mais il n'y en avait pas. C'est comme ça picotait sur mon, sur mon visage. Des fois, je sentais une lourdeur dans mes mains la, de la présence de Dieu. Et je vivais des temps super avec le Seigneur. Et euh, tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que j'ai senti la présence de Dieu que je me suis mis à chercher le Seigneur. C'est que j'ai d'abord commencé à chercher le Seigneur et il est venu. Il est venu. Tu prépares le chemin et il va emprunter le chemin. Tu prépares la voie, tu traces, tu traces une route, même là où il n'y a pas de route, même s'il semble que c'est comme la forêt, il faut tailler à la machette, il faut enlever des gros morceaux de ta vie et puis j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose puis ça fait des mois, j'ai l'impression que j'ai juste fait un pied ou deux de chemin. C'est juste fait, je ne sais même pas Jésus si tu peux faire deux pas, mais fais un chemin pour Jésus et il va venir dans ta vie. Alors ce qu'il faut demander à Jésus ce soir, c'est « Seigneur, qu -ce qu'est-ce qu qui est important pour toi hein? ?» Que peut-être j'ai entendu 15 prédications sur le sujet et lis 3 livres, mais que jusqu'à présent j'ai encore considéré comme pas si important que ça. J'ai pas mesuré l'importance de ces choses. Qu'est-ce que tu veux qui qu devienne important dans ma vie Juste une chose, on va demander à Jésus. Et ensuite, il faut trouver un plan d'action. Parce que si on ne fait pas de plan d'action, ça va être de la procrastination. On va reporter à plus tard. Si par exemple, le Seigneur te dit qu'il veut que tu jeûnes, bah, tu commences maintenant. <rire> Pasteur, je... tu commences maintenant. Tu dis pas, je vais attendre trois repas. Non, c'est fini, j'arrête de manger maintenant. Là, tu dis, Seigneur, combien de temps Il <rire> faut poser cette question-là. Combien de temps, Seigneur Puis c'est ça, je mange pas jusqu'à ce que tu me le dises. Peut-être si Seigneur te dit de prier, tu dis, maintenant, je vais tasser du temps dans ma vie, je vais faire quelque chose. Si Seigneur te dit de donner, tu dis, Seigneur, combien Et Tu le donnes. Et tu te fais violence. Si Seigneur te dit de faire je ne sais pas trop quoi d'autre, de lire ta parole, si Seigneur te dit de, de couper telle ou telle activité, Qu'est-ce que tu veux C'est quoi C'est qu'est-ce que je dois poser comme pierre pour tracer un chemin pour que tu viennes dans ma vie. C'est bon Alors on va demander à Jésus maintenant. Je vais mettre une petite musique. Comme ça, si vous avez comme gloups, parce que vous trouvez que c'est trop difficile ce que Jésus vous demande, on ne vous entendra pas trop. Et puis, non, ça, ça va vous aider à entendre la voix de Jésus. Seigneur, qu'est-ce qu qui dans ma vie Puis comprenez bien une chose, c'est que le Seigneur, lui... Il ne va pas venir avec la culpabilité comme « Oh, tu es un mauvais chrétien, voici un coup de bâton pour toi. » Le Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'il vient. Si vous entendez ça, c'est peut-être la voix de l'ennemi que vous allez entendre. Le Seigneur, lui, va venir avec une main tendue et il va vous inviter. Il va vous inviter. Viens. C'est comme, comme si je m'approche de Denis ici, puis il vient là et il dit « Viens. » Il ne va pas venir le chercher le sortir de sa chaise. Il dit, viens. Mais alors qu'il va se lever, alors là on va faire un chemin ensemble. C'est ça qui fait le Seigneur, il nous invite. Puis des fois, l'invitation du Seigneur elle semble comme floue. Puis là, on est à sur de la chaise on se dit Seigneur, c'est toi Est-ce que c'est toi C'est écrit dans la Bible Est-ce que c'est toi Est-ce que tu es sûr que tu veux que moi je fasse ça Est-ce que tu es sûr que moi je fasse ça maintenant Mais ce qui fait qu'on prend la décision de se répondre à l'invitation de Jésus, c'est la foi. Et ça, Jésus, il aime ça. Jésus, il aime ça comme, comme un peu comme joie cache-cache. Jésus, des fois, il est caché comme ça, il dépasse juste un petit peu. Il dit, viens. Il dit, Jésus, est-ce que c'est toi Il t'en montre juste assez pour que tu le saches, mais pas assez pour que tu sois sûr. Est-ce qu'il y a des gens où vous vous sentez comme ça, des fois Juste assez pour que tu sais que Jésus t'a parlé, mais t'aimerais ça avoir 25 confirmations de plus. taimerais un ange qui veille avec un accusé de réception Bonjour, voici un message de Jésus. taimerais ça que Jésus te montre déjà tout ce qui va se passer après Et qu'il te montre toutes les étapes, de, les ressources, les, les révélations, les connexions, les, les dons, l'équipement, tout ce qu'il va te donner. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il veut que tu marches par la foi. Il dit, viens, j'ai quelque chose de bon à te donner. Est-ce que je peux goûter d'abord ah non, il dit non. Je, Jésus, te dis que c'est bon. Si tu veux goûter, viens. Si tu veux goûter, viens. Est-ce que je peux goûter juste un petit peu Au moins, sentir. Oh, au moins ça. Je peux pas lécher la cuillère, faire quelque chose. Je dis non, viens. Et puis après, Jésus, là, il ne s'obstine pas avec vous. Tu dis, c'est tout, viens. Puis là, il, 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 il se recule, il passe. Puis là, tu réfléchis. Puis là, tu réfléchis. Puis là, tu réfléchis. Puis tu te dis, oh, le, le diable vient s'asseoir à côté de toi et te ah, oh, tu auras une autre opportunité. Jésus va revenir, il passe souvent ici. Et il y a un moment où dans ton cœur, tu décides, c'est Jésus que je veux. mais je le veux vraiment. Et cette invitation qui m'a lancé, je ne sais pas où elle va me mener, mais j'y vais. Je me lève et je le suis. Et je ne regarde plus en arrière. Je ne regarde plus en arrière. Alors on va demander à Jésus. Seigneur, on te prie maintenant de parler au cœur, je te prie de, demander à chacun, de montrer à chacun les invitations qui ont été lancées que nous n'avons pas encore répondu. S'il y a une pensée dans votre cœur qui vient et qui ne semble peut-être pas spirituelle, comme va faire tes comptes, comme va jouer avec tes enfants, ben peut-être ça vient du Seigneur quand même. vous avez une pensée qui vous semble ridicule ou trop petite ou trop simple et bien Seigneur -ce que vous en, en faisant juste telle affaire c'est ça qui va changer ma vie, qui va, tu vas venir dans ma vie ben, peut-être parce que le Seigneur il, il veut commencer avec des petites choses dans votre vie est-ce que vous allez accepter de faire une petite chose simple comme Naaman qui a dû accepter de se plonger cette fois dans le Jourdain c'était vraiment facile hein et même ça, il refusait de le faire. Quand il a accepté, il a vu la gloire de Dieu, il a été guéri de sa lèpre. Montre-nous ce qui est important pour toi. Le Seigneur vous a montré quelque chose Qui le Seigneur vous a montré au moins une chose Oui Ok. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. Parce que la raison pour laquelle souvent le Seigneur nous parle, par, parmi tous ceux qui, qui vous a, le Seigneur vous a montré quelque chose, combien c'est quelque chose que vous saviez déjà que c'était soit important ou qu'il fallait le faire ce pas des trucs comme « Ah bon Ah bon Seigneur, il faut prier ?» pas, Ça n'a pas été une découverte, d'accord bon Mais pourquoi, pourquoi on ne le faisait pas avant C'est parce que faut manquer un peu de redevabilité. Alors ce que je voudrais vous proposer, c'est de partager à quelqu'un ce que le Seigneur vous a montré, montré. Premièrement, de dire ce que vous allez faire concrètement comme action le plus rapidement possible pour commencer. Et trois, demandez à la personne de prier pour que Dieu vous aide. Parce que Dieu, va vous, il va être avec vous. Vous allez mettre le poste sur le tapis roulant, puis il va commencer à rouler. D'accord Donc, vous partagez ce que c'est. ne sais pas pour rentrer dans tous les détails, mais vous partagez. Deuxièmement, quelle action concrète vous allez poser et puis pas, oh, voici, je vais mettre un plan de prière, je vais prier trois, jours par jour, trois heures par jour, je vais jeûner cinq jours par semaine, pendant les 6 prochaines années. Et puis, ça, c'est des trucs, tu sais. Mais comme concrètement, ok, ben, demain, ce soir, cette semaine, voici ce que je vais faire, je m'engage, à. Oh. D'accord Parce que là, vous êtes pris par vos paroles. Il faut se donner de l'aide. Il faut se donner de l'aide. Si par exemple, vous allez, je reprends l'exemple du jeûne, parce que des fois, les gens ont de la difficulté avec ça. L'exemple du jeûne, si tu trouves ça difficile, la Bible dit que quand tu jeûnes, il ne faut pas le raconter à tout le monde. D'accord Mais tu peux te trouver un partenaire. Regarde, le Seigneur m'a demandé de jeûner, puis je trouve ça difficile. Puis je pense que je vais mourir. Fait que si dans trois jours, tu n'as pas de nouvelles de moi, appelle la police. Puis prie pour moi, s'il te plaît, que Dieu me donne sa grâce. D'accord Prends ça à la rigolade, mais, mais le Seigneur, lui, ce qui est important, ce qui est important, vous savez, Jésus a dit, un homme avait deux fils. Il dit à ses deux fils, allez travailler dans ma ville. Le premier dit, oui, oui père, je vais y aller. Et il n'y alla pas. Le deuxième dit, non, je ne veux pas y aller. J'en ai marre de travailler dans ta vigne. Pourquoi j'ai un père vigneron Je ne pourrais pas avoir un père euh, marchand de jeux vidéo. J'aurais pu tester les jeux vidéo. J'aurais pu euh, regarder la télé ou marchand de sofa. J'aurais testé les sofas. T'sais. Pourquoi vigneron Je ne veux pas aller dans la vigne. Et finalement, repris dans son cœur, il y est allé. Lequel a fait la volonté du Père Celui qui est allé. D'accord Fait que Peu importe dans les conditions dans lesquelles vous avez commencé à obéir, ce qui est important, c'est que vous obéissiez. D'accord C'est bon Donc, par trouver quelqu'un, homme avec homme, femme avec femme, partager ce que le Seigneur vous a montré. Alors, je voudrais juste faire une pause. Si Seigneur, si vous dites, ben, moi j'ai l'impression que le Seigneur ne m'a rien dit, est-ce que c'est quelque chose qui est venu dans votre esprit Peut-être que le Seigneur vous a parlé, mais je ne vous avais pas reconnu que c'était lui qui vous parlait. D'accord Et puis, euh, euh, juste, ou demain, on peut, ou peut juste demander à la personne, ben écoute, prie pour moi, j'aimerais que le Seigneur me parle. Puis prie, dans ce cas-là, priez pour que la personne entende la voix de Jésus. D'accord Partagez ce que c'est, un plan d'action. Si vous n'avez pas, ben, le Seigneur m'a dit de faire un truc, mais là, je ne sais pas, tu n'as pas une idée pour moi. Peut-être que la personne va vous donner une idée que ce que vous pourriez faire. Et ensuite de ça, priez l'un pour l'autre. C'est bon Alors c'est parti. Homme avec homme, femme avec femme, à moins que vous soyez mariés. C'est ça. Alors pour ceux qui nous écoutent, trouvez quelqu'un, si vous nous écoutez sur Internet, trouvez quelqu'un de votre entourage, puis partagez-lui ces choses. Que Dieu vous bénisse.